0: Vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 19. Vom citi de la versetul 41 până la sfârșitul capitolului și anume versetul 48. Luca 19, de la versetul 41, în continuare. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, ai intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții ce mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să o facă, pentru că norodul îi sorbia vorbele de pe buze. Amin. Doamne, așteptăm și în dimineața aceasta să ne vorbești. Așteptăm să ne deschizi mintea și inima prin Duhul tău, suntem la dispoziția ta în locul acesta și vrem ca prin cuvântul tău, așezat în mintea și în inima noastră, să fim mai roditori, să putem să influențăm pe cei din preajma noastră în așa fel încât să se vadă că am stat în prezența ta, să se vadă că avem în noi prezența ta, să se vadă că trăim pentru tine, slujim pe acela care este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Numele Tău să fie slăvit, onorat și binecuvântat și în dimineața aceasta între noi în toate. Amin. Vă să ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou în dimineața aceasta, împreună cu Nuiastră la închinare, în locul acesta. Vin după o săptămână destul de încărcată, aglomerată, nu neapărat fizic, cât, și cât emoțional sau spiritual chiar o tabără împreună cu fetele de la Deborah, de la centru rezidențial, de la Gearmata, cu o încărcătură spirituală fantastică, datorită problemelor cu care se confruntă fetele, datorită duhurilor care luptă și lucrează în viața lor sau prin viața lor. Apoi, din tabără, am fugit două zile până în Ucraina, am fost în Ucraina, am întors, s-a acumulat destul de multă obuseală, dar... Cu toate acestea, sperăm ca în dimineața și asta să auzim vocea Lui Dumnezeu care ne vorbește prin Duhul, prin Cuvânt și să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să, să ne vorbească și nu numai să înțelegem ce vrea să ne vorbească, dar să, ne, să înțelegem ce plan are Dumnezeu pentru noi acolo unde ne-a așezat pentru o vreme să trăim. Pentru că aici la biserică suntem împreună poate două ore sau trei ore, dacă e să cumulăm timpul cu Discuția s-a părtășit și dinainte de a începe biserica, cât mai stăm prin curtea bisericii după, dar cea mai mare parte a timpului o petrecem în societate. Cea mai mare parte a timpului o petrecem cu familia, cu colegii de lucru, între vecinii noștri, la cumpărătorii, în mijloace de transport în comun și pentru aceasta e nevoie să avem o viziune cu privire la ceea ce Dumnezeu ne cheamă și în societate, nu doar în biserică. E adevărat că, de multe ori, accentul slujirii sau accentul chemării sau a darurilor sau în zestrărilor pe care le urmărim să vedem ce a pus Dumnezeu în noi și cum să folosim ce a pus Dumnezeu în noi, spuneam de ce mai multe ori accentul acesta al căutării, în și darurilor se pune în biserică. Vrem să vedem cu ce putem să fim de folos bisericii, unde putem să ne integrăm în slujirea bisericii, în ce fel darurile mele pot să zidească pe ceilalți în biserică dar nu este singur accent pe care trebuie să-l punem cu priere la viața noastră. Există un accent foarte important. Dacă ies să ne gândim și o întrebare pe care am pus-o la radio la un moment dat, într-o dimineață discutam cu Raul, cu Sandi. unde își petrece un credincios cea mai mare parte a timpului? În societate, nu în biserică. Dacă e să calculăm cu agenda în față, cu pixul, cu hârtia, cea mai mare parte a timpului nostru, nu o petrecem în biserică și împreună cu cei din biserică, cea mai mare parte a timpului nostru o petrecem în societate. Și aici... E o chestiune pe care uh, am descoperit, de fapt nu că am descoperit-o, dar uh, de multe ori uh, mai întreabă și copiii mei și Timotei câteodată sau uh, alții de vârstă lui, întreabă la ce mi folosește mie chestia asta de la matematică sau ce folosește nu știu ce chestie de la chimie sau de la fizică sau de la biologie, ce o să mă ajute asta ceva, cu ceva în viață vreodată și am stat și am gândit la un principiu pe care o să-l aplicăm în dimineața asta, Luca 19, uh, sunt două texte pe care uneori le luăm separat și le discutăm separat sau le dezbatem separat de data aceasta, asta vrea să le punem împreună. E o chestiune pe care am descoperit-o în legătura dintre aceste două texte, un principiu pe care l-am învățat în școală și nu m-am gândit că o să-l aplic vreodată la pasaje biblice. E vorba de principiul vaselor comunicante. Atunci când sunt două vase separate, dar există un flux, între ce, un circuit între, între cele două vase, în momentul în care pui ceva într-unul din vase, datorită presiunii care se formează, automat influențează ceea ce va fi și în vasul celălalt. Că e vorba de lichid, că e vorba de gaze sau există comunicare așa asta între vase și în funcție de ce pui într-un vas, aceea va fi și în vasul celălalt. Pentru că există comunicarea și asta între vase. E bine, aș vrea să avem în minte chestiunea și asta atunci când vorbim despre biserică și societate, vorbim despre templu și cetate. Primul text din dimineața aceasta, de fapt primul text dintre cele două vorbește despre cetate. Domnul Iisus se apropie de cetate, de cetatea Ierusalimului și nu vorbim de cetate doar în sensul Ierusalimului, ci se apropie de societate. Asta este... Uh... Prima imagine pe care Cuvântul Dumnezeu o creează, versetele 41 la 44, se apropie de cetate, o cercetează încă o dată, vorbește cetății, rostește blestemul asupra cetății și de multe ori ne gândim că, până la urmă, societatea este singură responsabilă de pediapsa care va veni asupra ei. Și interesant e că pasajul imediat următor, practic are de face cu principiul acesta al vaselor comunicante, pasajul următor vorbește spre templu și despre ce face Hristos în templu, și descoperim că, de fapt, societatea nu este singură vinovată de pediapsa care va urma, ci s-ar putea ca și templul să fie vinovat de ceea ce se întâmplă în societate. Pentru că, în funcție de viața templului, în funcție de cum este viața templului, așa este și viața societății, un templu depravat, Duce la o societate de pravat, un templu care își cunoaște menirea și chemarea, o biserică ce are viziune pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru societate, va influența societatea și vom vedea transformarea aceasta a societății în funcție de cum merge biserica. Cele două lucruri funcționează după principiul acesta al vaselor comunicante. De foarte multe ori ne este frică de ce se poate întâmpla în biserică și sunt mulți care își pun întrebarea așa, domnule, cum de intră lumea în biserică, tot mai multe lucruri din societate, din lume, afectează viața bisericii, unde o să ajungem cu biserica, ce se va întâmpla cu biserica peste 10 ani, peste 20 de ani, poate peste 50 de ani, pentru că vedem că lucrurile merg din rău în numai rău, Dar până la urmă este același principiu al vaselor comunicante, ceea ce influențează biserica sau dacă societatea influențează mai mult biserica decât o face biserica invers, atunci problema nu este la societate, problema este la biserică. Poate că biserica nu-și mai cunoaște menirea. Poate că biserica nu mai are viziune pentru ceea ce ar trebui să fie în mijlocul lumii. Poate că biserica nu mai știe ce pârghi are în așa fel încât să influențeze societatea și să nu se lase, să nu se lase influențată de, de societate. O imagine tristă pe care o vedem și în vremea Domnului Sos Luca 19, și care se întâmplă de-a lungul genanților istoriei, este că atunci când templul nu este ceea ce trebuie să fie, atunci când biserica nu este ceea ce trebuie să fie, atunci... Se vede absența prezenței și intervenției divine, atât în context spiritual cât și social. Descoperim lucrul acesta de multe ori în Vechiul Testament, când templul n-a fost ce a trebuit să fie, întreaga viața societății a avut de suferit, Dumnezeu s-a retras, Dumnezeu n-a mai lucrat. Poporul n-a mai avut experiențe cu Dumnezeu și asta din pricina vieții de la templu. Apoi descoperim împietrire, pe pediapsă și lipsa unei perspective pozitive cu privire la viitor pentru ambele contexte și spiritual și social, lipsa scopului și a identității spirituale și sociale, dezvinare, tensiune, conflict, atât din punct de vedere religios cât și spiritual sau social. De fapt, ce ar trebui să fie biserica sau cum ar trebui să fie biserica în așa fel încât să influențeze societatea, într-un mod pozitiv să aducă o transformare în societate. Și aici e pasajul de la versetele 45 la 48. Sunt câteva expresii pe care aș vrea să le urmărim împreună în timp, în limita timpului pe care îl avem la, la dispoziție și nu voi intra foarte profund în, în textul acesta sau în, în ideile acestea, pentru că cu siguranță aveți vreme acasă sau provocările acestea. Sper că vor trece dincolo de zidurile biserice, doșa bisericii și le veți lua acasă și veți dezbate mai mult ideile acestea și le veți măcina mai mult sau veți sta poate în rugăciune sau meditație să vedeți cum vrea Dumnezeu să le folosiți Problema pe care o vede Hristos nu este în primul rând în cetate sau în societate, ci problema pe care o vede Hristos în primul rând este în templu, în viața templului. Și prima expresie din versetul 45 este în urmă a intrat în templu. Poate că, așa la o primă citire, sau dacă citim Biblia doar ca pe o lectură interesantă, nu o să realizăm neapărat imaginea pe care o creează expresia aceasta. Gândiți-vă că în templu erau mii, poate zeci de mii de persoane care intrau zilnic, căutau prezența Lui Dumnezeu, templul până la urmă era expresia manifestării prezenței lui Dumnezeu. Pentru așa asta a fost zidit templul în vremea lui Solomon, atunci când a fost zidit și sfințit templul, spune cuvântul lui Dumnezeu că prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu a coborât peste templu, și a fost atât de mare impactul încât cei care cântau, cei care slujeau în templu, n-au mai putut să stea acolo din pricina prezenței lui Dumnezeu, din pricina slavei pe care Dumnezeu și-a manifestat-o Templul era manifestarea prezenței lui Dumnezeu, manifestarea slavei lui Dumnezeu. Și revin la imaginea aceasta, oameni care intră în templu, ies din templu, oameni care caută prezența lui Dumnezeu în templu, în timp ce Hristos nu e în templu, Dumnezeu nu e în templu. Și Dumnezeu nu era de mult în templu. Cum să influențeze templu societatea? Cum să vorbească templul despre prezența lui Dumnezeu când templul nu are prezența Lui Dumnezeu. Cum să vorbească biserica oamenilor din afară despre ce înseamnă să ai parte de prezența Lui Dumnezeu, de însoțirea Lui Dumnezeu, să experimentezi pe Dumnezeu la lucru în viața ta, când tu nu ai parte de prezența Lui Dumnezeu. Biserica nu are parte de experiența și asta însoțirea călăuzirii Lui Dumnezeu. Și asta pentru că, dacă este, ne uităm și la israeliți atunci, și la Biserica de-a lungul gianților, se întâmplă adesea că suntem așa de prinși de ritualuri, de datini, de tradiții, suntem așa de prinși de programele noastre, încât la un moment dat și dacă ne-ar părăsi prezența lui Dumnezeu și a ieși în afara bisericii, ne mergem înainte. Putem cânta și fără prezența Lui Dumnezeu, putem predica fără prezența Lui Dumnezeu, putem face toate activitățile sociale pe care biserica le face fără prezența al putem să facem o mulțime de lucruri și viața bisericii, din punct de vedere ritualic, din punct de vedere sacramental, să meargă înainte, fără prezența Lui Dumnezeu. S-a întâmplat atunci și se poate întâmpla în oricare altă perioadă a istoriei. S-a întâmplat atunci că Dumnezeu spune, mie siră, mie scârbă de jertfele voastre, mie scârbă de adunările voastre de sărbătoare, de jertfele voastre, de tot ceea ce aduceți înaintea mea, curăți vă mâine, curăți vă inimile, puneți-vă în rânduială în așa fel încât eu să pot să fiu prezent în locul acela, pentru că Dumnezeu nu se unește cu păcatul, Dumnezeu care este neprihănire, nu poate sta în același loc unde este pângărire. Nu e posibil lucrul acesta și nu e posibilă părtășirea asta între cele două entități, dacă o putem spune așa. Prezența lui Dumnezeu la templu. Iisus care intră în templu și care dă tonul acesta, dă semnalul acesta că templul și-a pierdut menirea, templul a pierdut ce era cel mai deprețios pentru Iisus, nume prezența lui Dumnezeu, mărturia prezenței, experiența întâlnirii cu Dumnezeu acolo la templu. Uh, îmi place extraordinar de mult o, o chestiune, și o să revin puțin mai încolo la, la chestiunea și asta, uh, despre Moise se spune la un moment dat în uh, numeri, capitolul 7, versetele 8 și 9, când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea și vorbea cu Domnul. Spun că o să revin puțin la expresia aceasta, dar ceva mai târziu. Îmi place foarte mult că atunci când Moise mergea la cortul, la cortul întâlnirii, pe Moise nu-l interesa nici cine-i în trupa de închinare, dacă îi completă formația sau unii explicați prin concediu, pe Moise nu-l interesa nici dacă toate spoturile sunt la locul lor, dacă merg boxele, dacă microfonul e în regulă, pe Moise nu-l interesa absolut nimic. Moise mergea acolo pentru că acolo era... Prezența lui Dumnezeu. Și este o imagine fantastică, de fapt este o progresie foarte interesantă, dacă ne uităm în Exod, capitolul 32, la un moment dat, din pricina păcatului poporului Dumnezeu se retrage, Dumnezeu se retrage prezența din viața poporului, rămâne totuși la cortul întâlnirii, dar Moise este nevoit să scoată cortul din mijlocul poporului, să-l ducă la marginea taberei. Și imaginea interesantă este când în fiecare dimineață Moise se ducea și mergea la cortul întâlnirii, acolo unde se întâlnea cu Dumnezeu, acolo unde era, poporul, era prezența lui Dumnezeu și tot poporul se uita cum Moise intră în cort, cum Moise vine de la cort și toți stângeau după prezența lui Dumnezeu, dar prezența nu mai era cu ei. Pentru că Dumnezeu zice, nu mai e o clipă, dacă m-aș în mijlocul vostru, v-aș nimici, nu mai pot să fiu prezent în mijlocul vostru. Și e tragedia și asta, e drama și asta în a poporului. Cum să nu mai putem să stăm în prezența Lui Dumnezeu? Cum, mai, cum nu mai poate Dumnezeu să stea în mijlocul nostru? Cum nu mai poate Dumnezeu să se întâlnească cu noi? Numai Moise. Și se uitau cu jind, se uitau cu, cu invidia aproape. Cu Moise se duce, stăm în prezența Lui Dumnezeu și ei nu pot. Dar prezența Lui Dumnezeu revine în tabără. Și este un interesant, am întâlnit trei pasaje în scriptură, în Vechiul Testament. E pasajul acesta, Isot 33, când, după o vreme, prezența lui Dumnezeu totuși vine în tabără, chiar dacă poporul a greșit. Apoi, întâi Samuel, capitolele 15 și 16. E vorba de Samson care se joacă cu prezența lui Dumnezeu. Îi place să aibă parte de puterea lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în viață, ca să-i joace pe filistei pe dege cum vrea el, dar, în același timp, să și trăiască viața, să se distreze. Și, la un moment dat, din pricina acestui joc, ajunge în probleme, se trezește după a treia oară, de fapt de două se funile cu filistenii, cunoașteți povestea, n-aș a treia oară când se trezește, după ce îi spusese secretul lui Dalilei, se trezește și spune, el a vrut să rupă funile ca mai înainte, dar nu știa că prezența lui Dumnezeu nu mai era cu el, nu știa că Domnul îl părăsise, nu mai avea parte de prezența lui Dumnezeu, și atunci trece printr-o perioadă de încercare, este în lanțuri la filisteni, rob filistenilor, își bază joc filistenii de el. Dar totuși vine o vreme a pocăinței când, din pricina rugăciunii sale și din pricina motivului pentru care cere din nou prezența lui Dumnezeu peste el și cere puterea lui Dumnezeu peste el, Dumnezeu se îndură și în ziua aceea omoară mai mulți filisteni decât omorâse în toată viața lui anterioară, până anterior acelui moment, prezența lui Dumnezeu s-a întors în viața lui Samson într-o vreme de pocăință, dar un pasaj și mai trist, și aici e progresia. Spuneam, Exod 33, prezența Lui Dumnezeu care se depărtează de tabără revine în tabără în urma pocăinței, prezența Lui Dumnezeu care se depărtează de Samson și trece o perioadă lungă, de chin, de robie, i-au scos ochii, sunt consecințe mare, care, pe care niciodată nu le mai recuperează Samson în viața lui. Și totuși, într-un final, pentru un moment unic, Dumnezeu se întoarce cu prezența lui în viața lui și dă biruința asupra fiii dar mai e o situație în care prezența lui Dumnezeu nu se mai întoarce. Saul se joacă cu Dumnezeu. Este uns ca și împărat al lui Israel și crede la un moment dat că poate să aducă jertfa în locul lui Samuel, la Gilgal, se teme de popor, poporul deja începea să îl părăsească, filistenii stăteau să vină cu armele peste ei și atunci aduce jertfa și nu treaba lui și îl mustră Samuel. Mai apoi Samuel îi dă o nouă poruncă să s-o moare pe Agag și pe toți cei pe care-i în urma războiului și totuși el ia pradă de război și vine cu, cu tupeu, așa și zice, am ascultat de cuvântul Domnului. sau Samuel îi zice, dar ce cu behăitul ăsta, ce cu prinși ăștia de război? Pentru că n-ai ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu te leapădă. Și din momentul acela, Saul, Saul n-a mai avut parte niciodată de prezența lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, textul spune în 1 Samuel capitolul 16 că un duh rău venea peste el și îl chinuia și doar cântarea lui David îl ajuta să-și uh, mai găsească momentele de luciditate, de liniște, uh, să poată să-și ducă viața cât de cât normal mai departe. Și Saul a murit fără să mai aibă vreodată parte. Cel puțin așa spune Scriptura. Acum ne limităm la strict la textul biblic, la ce cunoaștem din textul biblic. Saul n-a mai avut parte de prezența lui Dumnezeu niciodată. Cât de trist să începi cu Dumnezeu, să faci lucruri mari prin puterea lui Dumnezeu și apoi să tragi tot poporul după tine, să piardă bătălia în fața filistenilor, să piardă totul, pentru că nu ți-ai cunoscut chemarea, pentru că te-ai jucat cu prezența lui Dumnezeu, te-ai jucat cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat mai bun în viață, mai mult decât orice alte valori, orice alte lucruri, orice alte daluri, prezența lui Dumnezeu este cel mai bun lucru pe care putem să-l avem în viața noastră. Ei bine, în vremea lui Hristos, Hristos face o schimbare de paradigmă sau în istorie Dumnezeu face o schimbare de paradigmă, pentru că întruparea lui Hristos nu seamnă altceva decât prezența lui Dumnezeu, nu așa sporadică în viața noastră, ci prezența lui Dumnezeu continuă cu noi. Și foarte interesant o expresie din... Uh, uh, Viața Marie, atunci când Îngerul vine la Maria și îi vestește într-o pare lui Hristos, îi spune expresia așa asta, binecuvântată ești tu între femei, Domnul este cu tine, mai mult decât tot ce ai putea avea în lumea așa asta, mai mult decât orice bucurie, decât chiar să te măriți cu Iosif, care este iubitul tău, mai mult decât orice daruri, orice realizări, orice carieră, Domnul este cu tine și binecuvântarea vine în viața ta prin faptul că prezența lui Dumnezeu este cu tine și nu era doar cu Maria, ci era în Maria pruncul care trebuia să se întrupeze. Și apoi lui Iosif, îngerul îi spune, el se va numi Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu face schimbarea și asta e paradigma. Îl pe Hristos în lume, Hristos se întrupează pentru ca prezența lui Dumnezeu să fie constantă cu noi. Mai târziu Hristos chiar mărturisește lucrul acesta ucenicilor și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul viacurilor. lor cu voi, în voi, prin voi. Practic, e chestiunea și asta, întruparea lui Hristos în biserică sau în credincioși, înseamnă că Hristos este capul bisericii, Hristos este cel care coordonează, Hristos este cel care dă viață, Hristos este cel, este cel care asigură toate conexiunile din trupul bisericii, care este trupul lui Hristos. Dar mai e o chestiune, întruparea lui Hristos nu este doar în biserică, în așa fel încă prezența să fie în biserică, Întruparea lui Hristos înseamnă biserica în lume, trupul lui Hristos în mijlocul societății. Vrea lumea să-L vadă pe Dumnezeu? Să se uite la biserică? Vrea lumea să-L experimenteze pe Dumnezeu, să intre în contact cu biserica? Pentru că biserica este trupul fizic, trupul material, întruparea lui Hristos în mijlocul bisericii. Biserica este trupul lui Hristos. Noi de multe ori gândim doar din punct de vedere spiritual, spiritualizăm expresia și asta, ne gândim la trupul lui Hristos, ne gândim doar din punct de vedere a, 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 a dimensiunii care trece dincolo de simțurile raționale. Nu, biserica fizic este întruparea în mijlocul societății, întruparea lui Hristos în mijlocul societății. În momentul în care Hristos spune, cine vă vede pe voi, de fapt, e o altă chestiune foarte interesantă, atunci când stă de vorbă cu Tom, în Ioan capitolul 14, Toma e ne Doamne, cum știm calea într-acolo, cum îl vom cunoaște pe Dumnezeu? Și spune Domnul Isus cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Eu sunt întruparea fizică materială a Dumnezeului nevăzut. Și tot așa, biserica este întruparea fizică materială a prezenței Dumnezeului nevăzut, este trupul lui Hristos. Și multe ori nu realizăm lucrul acesta. Încercăm să le explicăm oamenilor cum e cu prezența Lui Dumnezeu, cum să îl experimenteze pe Dumnezeu, prin tot felul de chestiuni, să citească din cuvânt, să se roage. Nu, uitați-vă la biserică! E palpabil! Dimineața și asta s-a despre dragoste, relaționare, despre impactul pe care biserica, până la urmă, credincioșii ar trebui să-L aibă în mijlocul lumii. Când prezența Lui Dumnezeu este în biserică, lumea trebuie să-L vadă pe Dumnezeu prin biserică. Nu doar în interiorul bisericii, nu doar la închinare, nu doar atunci când suntem adunați cu scopul acesta de a lăuda pe Dumnezeu, de a simți prezența Lui, de a ne închina înaintea Lui. Biserica este o a prezenței Lui Dumnezeu și dincolo de zidurile acestea. Și trebuie să influențeze lumea cu prezența Lui Dumnezeu. Când lumea va înțelege lucrul acesta, își va dori prezența Lui Dumnezeu. Dacă de multe ori oamenii se uită la biserică și nu și-L doresc pe Dumnezeu, poate este pentru că biserica nu este ceea ce trebuie, pentru că, poate pentru că biserica nu are parte de prezența lui Dumnezeu, poate pentru că biserica sau oamenii, că până la urmă biserica, nu vorbim instituțional, vorbim uh, în sensul în care fiecare credincios este o parte a bisericii, poate că cei credincioși nu se manifestă așa cum ar trebui să se manifeste ca să ducă prezența lui Dumnezeu. La locul de muncă, în mijlo- de transport în comun, stradă, între vecini, în familie, mai ales acolo unde sunt familii, împuse și din credincioși, și din necredincioși. Asta ar însemna să influențăm societatea. Când prezența lui Dumnezeu este în noi și se manifestă apoi prin noi, în mijlocul lumii, Isus a intrat în templu. Trist pentru cei de atunci este că Isus a intrat și a ieșit din templu, a părăsit templu. Și mai trist este că după ce Isus a ieșit din templu și s-a dus în Betania și apoi a continuat, a, și-a continuat activitățile, rutina din săptămâna mare, în timp ce Isus ieșise din templu, oamenii continuau să meargă la templu, continuau să aducă jertfe în templu, continuau să caute prezența lui Dumnezeu la templu, într-un templu în care prezența lui Dumnezeu nu mai era. Rugăciunea mea și rugăciunea noastră în dimineața 6 ar trebui să fie ca odată, ca odată Hristos intrat în viața noastră, odată ce prezența Lui Dumnezeu ne-a copleșit, odată ce însoțirea Lui Dumnezeu a fost peste noi, să nu ne părăsească niciodată. E una din rugăciunile, poate cele mai profunde pe care ar trebui să le răstim. Domne, niciodată n-aș vrea să îmi trăiesc viața religioasă sau să fac ceva spiritual, sau să încerc să lucrez ceva pentru tine, pentru împărăția ta fără prezența ta, pentru că atunci chiar că ar fi un legalism superficial care n-aduce niciun rod, niciun rezultat pentru împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl vedem în textul acesta, în legătura aceasta dintre templu și societate, este că Hristos, intră în templu, Hristos se realizează că numai prin prezența Lui în templu, templu poate să schimbe societatea, numai prin prezența Lui Dumnezeu în biserică, biserica poate să aducă o transformare, poate să aducă o influență în societate. Și aici sunt câteva întrebări la care nu vreau să răspund, eu vi las doar retoric, răspundeți dumneavoastră acasă, dar întrebările mi le-am pus în primul rând mie și cred că sunt întrebări foarte interesante, întâi de toate, unde a fost biserica în pandemie? unde a fost prezența lui Dumnezeu prin biserică în societate în pandemie. Cum se manifestă biserica în vreme de război? Război în Ucraina, la granița țării. Cum se manifestă prezența lui Dumnezeu în biserică, prin biserică, în societate în vreme de război? Ce va face biserica în vreme de recesiune economică? Vedem, majoritatea specialiștilor deja vorbesc despre proiecțiile sumbre cu privire la economie. Ce va face biserica în societate în vreme de recesiune economică? Și poate că întrebări de felul acesta ar putea să continue, lista e lungă de întrebări serioase, profunde, pe care ar trebui să ne le punem. În ce fel prezența lui Dumnezeu în biserică face ca societatea să vadă viitorul pozitiv? Altfel decât doar așa, că ei vai de noi, va fi jale, al treilea război mondial... Uh, restricții, biserici închise uh, și, știi, toate scenariile apocaliptice care au fost în pandemie, continuă în război și probabil că vor fi și mai departe în recesiune economică. Un al doilea lucru foarte interesant pe care îl urmărim în textul acesta, uh, Luca 19, versetele 45 la 48 în urmă, intrat în Templu și uh, spune Cuvântul lui Dumnezeu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis este scris. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Casa mea. Și pun accent pe expresia aceasta, asta, pentru că Hristos, practic, prin această expresie și prin felul în care se manifestă în templu, când a scos afară pe cei care vindeau, cumpărau și nu erau potriviți sau făceau activități sau lucruri care erau nepotrivite pentru scopul templului, Hristos nu face altceva decât să restaureze apartenența și autoritatea templului prezența lui Dumnezeu în templu este importantă, dar este important să și realizăm al cui este templul a cui este biserica Hristos restaurează autoritatea și asta a bisericii atunci când stă de vorbă cu, cu Petru îi spune eu îmi voi zidi biserica biserica este a mea, nu Petru o zidește nu apostoli zidez biserica, de multe ori noi zicem că la Rusale atunci apostoli au predicat și au început să se izdească biserica Hristos își zidește biserica și biserica este și va rămâne a lui Hristos pentru, pentru totdeauna. Și aici e o chestiune foarte În 1 tesamice, în capitolul 3, apostolul Pavel vorbește despre biserică și despre felul în care se poartă unii în biserică, ca și cum biserica e o casă fără stăpân, și spune, nu uitați că Dumnezeu este stăpânul bisericii și Dumnezeu este cel care conduce biserica. Biserica nu e casă fără stăpân, biserica are ca autoritate pe Dumnezeu, Hristos este capul Bisericii și asta e o, o chestiune pe care și statul trebuie să o înțeleagă. De multe ori, statul caută să-și subjuge sau să-și, să-și pună la dispoziție Biserica și relația aceasta dintre stat și Biserică, dintre societate și Biserică a fost o relație ciudată în cursul istoriei sau în cursul generațiilor. Biserica nu poate fi niciodată subordonată nici statului, nici intereselor statului. Și biserica întotdeauna trebuie să rămână subordonată lui Hristos, care este capul bisericii. Biserica este a lui Hristos. Dar în funcție de felul în care se manifestă biserica față de Hristos, dacă stă sau nu, sub autoritatea lui Hristos, sub autoritatea lui Dumnezeu, în funcție de aceasta și de imaginea pe care o dă în societate, poate să dea tonul acesta că biserica niciodată nu va pleca genunchiul în fața statului, sau că Acolo unde nu merge cu persecuția și cu prigoana, statul reușește cu facilități, cu promisiuni, cu resurse, cu tot felul de alte lucruri. Și în ultima instanță, biserica se spună, e mare lucru să ai doi stăpâni. Dumnezeu la biserică, duminica, în timpul săptămânii, statul care dă cu mână largă sau care poate să facă tot felul de facilități bisericii. Biserica are un singur stăpân, biserica are un singur cap, biserica are o singură autoritate și autoritatea este acelui care a spus casa mea, este biserica mea, eu o voi zidi. Porțile locuinței morților nu vor birui. De atâtea ori în pandemie am auzit scenariile acestea. Domnule, o să ne închidă bisericile, o să ne desfințeze, o să ne dezbine, o să ne destrame. Niciodată! Pentru că porțile locuinței morților nu pot să biruiască biserica. Și dacă... Poate nu vom putea să ne întâlnim împreună și dacă nu vom putea să ne întâlnim așa cum ne-am întâlnit altă dată și dacă nu vom mai avea clădiri sau locații, dar biserica rămâne biserica lui Hristos și rămâne în picioare în orice generație a istoriei. Nu, nu contează cine este cel care vrea să îngenuncheze biserica, biserica rămâne în picioare din pricina stăpânului, din pricina celui care o zidește, din pricina prezenței acelui care este în mijlocul bisericii și mai mult de atât, din pricina puterii pe care o are. Are toată puterea, toată autoritatea în cer și pe pământ, nu doar în cer, și pe pământ, în mijlocul societății, între oameni. Dumnezeu are toată toată puterea. Mi-aduc aminte de de o întâmplare petrecută cu ceva vreme în urmă la la Recaș, pe Intenciarul pentru minori, în povestea frate care lucrează acolo, nu-i dau numele neapărat, deși îl cunoașteți, spunea, mai am trăit o experiență fantastică, ceva ce e greu să povestești sau e greu să te creadă oamenii în momentul în care povestești, pentru că merge de două ori pe săptămână sau chiar mai des dată la, la penitenciar respectiv, la centru de reeducare pentru minori, asta e titlul oficial. La un moment dat, deși avea treabă într-un alt pavilion de băieți, un gardian îl cheamă și zice haideți un pic să stați de vorbă cu, cu cineva, cu un băiat care de patru zile nu doarme, n-a închis un ochi e terminat, e puizat, e extenuat nu poate să doarmă și uh, i zis persoanele secundee, mai nu pot pentru că sunt reguli, sunt camere de filmat, n-am cum să vin într-un alt pavilion decât în cel în care trebuie să merg acum. Nu, nu, haideți că eu excepție, facem excepția aceasta. S-a dus asta de vorbă, scurtez puțin povestea, asta de vorbă că tunelul acesta era dintr-o familie bună, Tatăl lui era profesor universitar, mama, directoare de spital din București, sora lui, doctoriță, și l-a întrebat așa direct, când a auzit povestea vieții lui, l-a întrebat direct, măi nenorocitule, tu ce cauți aici, Am nu locul tău aici a zis, da, știu. M-am înhăitat cu niște prieteni, am apucat de droguri, în primă fază doar am vândut, după ce am și consumat, prins de poliție, ajuns în centru de reeducare și zice, bun, am bonzit de la gardien că nu dorm. De ce nu dormi? eu vreau să dorm. dar în fiecare seară, de când am ajuns aici în centru, după ce se culcă toți colegii mei de cameră, vine cineva îmbrăcat în negru care trece prin pereți, se pune lângă mine pe pat și mi-aduce aminte tot ce am făcut. Și stau cu el la povești până dimineață, mă ține de vorbă până dimineața, dimineața se face ziua, nu mai pot să dorm ziua, toți streși, avem activitățile la centru și tot așa de vreo trei nopți încoace, era patra zi. Și atunci Doru îi zice, eu știu cine e asta. asta, e dracu. Vine pentru că numai el poate să facă asta, să-ți aduc aminte tot ce ai făcut, să-ți aduc aminte cât de rău ești să-ți fac aminte că n-ai nicio șansă și tânăl respectiv îi spune dar eu știu cum se poate rezolva problema asta dacă faci faceți rost de un bic îl sparg, iau lama de acolo am auzit că este o venă undeva aici la, o, la gât o arteră și dacă apăs așa tare cu lama și numai un pic dacă am tras e una din cele mai liniștite morți zice mai diavolul te pune să-ți pui capă zilelor în felul ăsta și a început să-i vorbească de Hristos Și a vorbit despre Hristos și a vorbit despre felul în care Hristos cu autoritatea Lui poate să aibă putere împotriva diavolului și asupra diavolului. Și după o discuție lungă, deși tânărul la început îi zice, vă dau 10 minute să mă convingeți, dacă nu, nu mai avem ce stat de vorbă, după vreo 30 de minute de discuție, la un moment dat tânărul, punând întrebări, Doru, acum că a zis un pic și mișto de el, îi zice, dar știi ce, au trecut 30 de minute, tu mi-ai dat 10 minute, ce facem, mai vorbim? Sau... Da, 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 că mai povestim. Și şi... au stat de vorbă și după ce au plecat, era după amiază pe la ora 5, S-au despărțit, a plecat a doua zi dimineața, Doru, când a ajuns în centru de reeducare. L-a chemat unul din gardieni, era dimineața pe la 9, 10, aici unul din gardieni, domnul Doru zice, de aseară doarme, că nu s-a trezit. Pentru că atunci când puterea lui Dumnezeu se manifestă, atunci când autoritatea lui Dumnezeu se manifestă, cel rău nu are nicio șansă. Hristos restaurează prezența lui Dumnezeu în templu și spune e nevoie de restaurarea prezenței, manifestării lui Dumnezeu în biserică. Hristos restaurează autoritatea asupra templului, apartenența templului, casa mea și porțile locuinței morților nu vor birui biserică, este biserica mea, apoi e nevoie de o restaurare a închinării sau a spiritualității templului și respectiv a bisericii, în așa fel încât biserica să poată să fie o influență pozitivă în societate spune, casa mea va fi o casă de rugăciune, spuneam că voi reveni asupra textului din număr 7, versetele 8 și 9, când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul auzia glasul care îi vorbea și vorbea cu Domnul. Domnul îi vorbea lui Moise și Moise îi vorbea Domnului și în locul acela care era destinat prezenței lui Dumnezeu, s-a destinat închinării, la cortul întâlnirii atunci, mai târziu la templu, era conexiunea și asta prin rugăciune. Atunci când Solomon sfințește templu, Spune cuvântul Lui Dumnezeu că Solomon s-a rugat lui Dumnezeu lucrul acesta ca prezența lui să fie tot timpul acolo și Dumnezeu promite un lucru. Ori de câte ori poporul meu va striga din locul acesta, alte cuvinte, ori de câte ori poporul se va ruga din locul acesta, ori de câte ori poporul își va aduce doleanțele în locul acesta, ori de câte ori poporul își va aduce problemele în locul acesta, îi voi asculta din ceruri. Este promisiunea pe care Dumnezeu o face cu bine la templu. Și cu toate acestea, de-a lungul secolelor care au urmat, nu Dumnezeu îi devină că poporul a avut probleme, ci poporul îi devină că nu s-a mai rugat și n-a mai crezut în promisiunea că Dumnezeu chiar vorbește la templu, N-au mai crezut că Dumnezeu chiar poate să se manifestă în felul așa, că Dumnezeu chiar le aude rugăciunile, că Dumnezeu chiar le răspunde la rugăciuni. Avem uneori problema și asta și poate că și noi astăzi, după uh, sute de ani, după mii de ani de la experiențele pe care Moise le-a, le-a trăit altădată, poate că avem problema așa asta, că nu le auzim pe Dumnezeu vorbind, dar nu-i Dumnezeu de vină. Problema s ar putea să fie la noi. Pentru că închinare nu înseamnă doar să cânt ca să umplu timpul. Închinare nu înseamnă doar că dau ceva din bunul meu ca să meargă lucrurile înainte. Închinare nu înseamnă doar că am venit până la biserică sau mai spunea cineva o, o doamnă și respect înțelegerea pe care unii o au cu privire la a, chestiunea asta sau la interpretarea așa asta termenului închinare. Spunea o doamnă care a fost într-o biserică evanghelică, zice, a fost frumoasă aici la voi, v-ați rugat, ați cântat, dar voi nu v-ați închinat. Și cel care a a zis, păi cum nu ne-am încheiat, păi voi nu v-ați făcut semnul niciodată. Pentru un închinare doar semnul, în, înseamnă doar semnul cruci. pentru alții închinare înseamnă cântare, că e trupă de închinare și timpul de închinare și expresia acestea ne dau uh, uh, sau ne duc în direcția așa asta a închinării. Dar nu e doar atât, închinare înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu și să vorbești cu Dumnezeu. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu în timpul închinării, nu e închinare, dacă nu vorbești cu Dumnezeu în timpul închinării, nu închinare. Moise auzea glasul care îi vorbea și Moise vorbea cu Domnul. Și chestiunea și asta putem să o ducem în societate. Mai vorbește Dumnezeu în secolul 21? Cum vorbește Dumnezeu? Mai vorbim cu Dumnezeu? Acum, m-am gândit adesea și... Uh, N-am mai trecut prin formulare de, de felul ăsta, doar la recrutare. Știu că a fost singura dată când am trecut printr-o astfel de chestiune de... Uh, e un formular psihologic care trebuie completat. Și la un moment dat cred că una din întrebările respective este vorbiți cu persoane din alte lumi sau... Uh, Gândiți-vă pentru pocăiți cum să completeze formulare. Că dacă bifez că da, că noi vo- chiar vorbim, nu? Vorbim cu Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, ne vorbește Dumnezeu. Când ai completat și ai bifat căsuța cu da, după aceea intri pe... O altă la un alt cabinet pentru consiliere. noi chiar vorbim cu Dumnezeu și Dumnezeu chiar ne vorbește, că o face prin cuvânt, că o face în urma rugăciunii, că o face prin oameni pe care îi are la dispoziție Dumnezeu. Dumnezeu chiar vorbește și chestiunea și asta trebuie să ducem și în societate. Dumnezeu încă mai poate să vorbească luminii astăzi. Chiar dacă lumea împietrită acum de rațiune agnosticism, toate teoriile astea moderne acum, că nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu, că n-ai cum, că nu există suficiente dovezi, într-o lume care este împietrită în felul acesta Dumnezeu, chiar poate să vorbească, dar o face și poate să facă prin biserică, atunci când prima dată biserica aude glasul lui Dumnezeu și apoi biserica vorbește cu Dumnezeu și de aici încolo influența aceasta o duce în mijlocul lumii. Un al al patrulea lucru, spuneam, Dumnezeu o Hristos restaurează prezența Lui Dumnezeu la templu, Hristos restaurează apartenența și autoritatea templului, Hristos restaurează închinarea, spiritualitatea templului, Hristos restaurează sfințenia și moralitatea templului, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și aici nu e nevoie de multă explicație. Dacă doar citesc câteva pasaje, Efeseni capitolul 1, versetul 4, și apoi capitolul 4, versetele 20 la 32, cred că se înțelege ce vreau să spun și nu e nevoie de foarte multă interpretare. Efesem, primul capitol, versetul 4, cuvântul spune în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. Și unor astfel de sfinți și fără prihană, mai târziu apostolul Pavel le vorbește și în capitolul 4, de la versetul 20, în continuare spune, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înuiți în Duhul Minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Puh, bisericii din Efes îi vorbește Pavel și spune, voi pocăți sunteți sau ce? Lăsați-vă de minciună. n să caute minciuna în viața unui pocăit. Dacă ați învățat pe Hristos, dacă v-ați dezbrăcat de viața veche, dacă v-ați îmbrăcat în Hristos, pe ce mai caută minciuna între voi? Ba, nu se oprește aici, Pavel, ci merge mai departe. Spune: Lăsați-vă de minciună, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n pună soarele peste mânia voastră. Cine fura, să nu mai fure. Păcării care fură, păcării care mint, păcării care se mânie și dau prilej diavolului, păcării care fură, Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să de celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, păcării care vorbesc porcos. Eu zice, Pavel, nu zic eu. Și Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, zice, orice amărăciune, orice iuțial, orice mânii, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Hristos a intrat în templu și a scos afară tot ce nu era potrivit cu locul acela. Hristos vine în viața unui credincios, născut din nou, ca să scoată afară tot ceea ce nu-i potrivit în viața acelei persoane. Să-l înuiască, să-l schimbe. Dacă este ceva în Hristos, este o faptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Hristos transformă viața în așa fel încât atunci când interacționăm cu lumea, chiar să se vadă că suntem diferiți de felul lumii, de mentalitatea lumii, de uh, filozofia de viață a lumii. De multe ori, și au întâlnit chestiunea aceasta legalistă, mulți concep diferența a bisericii de lume, doar în felul în care te îmbraci, cum e fusta de lungă, de scurtă, cu machiaje, sau fără machiaje, cu bijuterii sau fără bijuterii, cum te tuns, cum ți-acoperi capul, tot fel de chestiuni de felul acesta, dacă doar în asta stă diferența de lume, ne înșelăm marnic. Diferența bisericii de lume stă în lucrarea pe care Hristos o face dinăuntru, transformarea inimii, dezbrăcarea de omul cel vei, de mentalitatea veche, îmbrăcarea cu altfel de mentalitate, altă filozofie de viață și apoi din interior începe să se vadă și în exterior diferența asta. Spunea cineva odată și mi-a spus-o direct, zice, mă, dacă aș reuși să mă las de țigări și de băutură, aș fi cel mai bun pocăit, mai bun decât mulți pe care aveți voi în biserică. Chiar așa? Niciodată nu pot să schimb singur inima și mă zi la studiu bibic, doar Hristos poate schimba inima. Și dacă nu intră Hristos acolo ca să curățească, să sfințească și să restaureze moralitatea începând cu inima și după aceea în exterior, nu o să putem să influențăm noi societatea, tot timpul vom fi influențați de societate, pentru că nu o să avem ceva mai bun de oferit societății decât ceea ce deja societatea are și să știți că și printre atei și printre agnostii și printre cei de alte religii am întâlnit oameni foarte morali sau dacă ar fi să ne uităm doar la moralitate zice, am întâlnit uneori oameni mai morali decât în biserică dar asta nu îi face neprihăniți asta nu îi face sfinți pentru că neprihănirea au dă Dumnezeu prin credință și sfințenia începe din inimă prin lucrarea de regenerare de naștere din nou a Duhului Sfânt a lui Dumnezeu și ultimul lucru și închei lucrul acesta timpul aproape că a trecut Cristos face o restaurare a cuvântului și aici vedem întoarcerea la cuvânt, întoarcerea la scriptură. Spune în versetul 47, Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și foarte interesant că Hristos restaurează cuvântul în templu, dar în templu nu restaurează cuvântul sau scripturile doar pentru templu, ci restaurează cuvântul sau autoritatea scripturilor pentru cei care veneau din societate la templu pentru cei care vizitau templu, pentru cei care veneau din afară și care se întorceau după aceea în afară și care aveau nevoie de un alt fel de reper decât le oferă societatea. Și până la vremea respectivă, n-au cunoscut reperul acesta pentru că preoții cărturarii, cei care trebuiau să învețe poporul, s-au depărtat de legea lui Dumnezeu, au interpretat legea lui Dumnezeu în așa fel încât doar să le iasă lor afacerile și uh, nu mai influențau cu absolut nimic poporul, foarte interesant despre Hristos, se spune la un moment dat în momentul în care și-a început slujirea și după ce a început să predice, dacă nu mă știu chiar imediat după predica de pe munte, la sfârșitul predicii de pe munte, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce a sfârșit Iisus, versetele 28 și 29 din Matei 7, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere nu cum îi învățau cărturarii lor. Care era diferența? Diferența era că Hristos, cuvântul, a venit să restaureze autoritatea scripturilor, a cuvântului Lui Dumnezeu, care per pentru templu, care per pentru indivizii care veneau la templu, care per pentru societate. Atunci când folosim scriptura, și am întâlnit de multe ori chestiuni și asta, sunt unii care folosesc scriptura, dar așa, ca nu, cam în perete, la anumite chestiuni sociale, Uh, uh, doar ca să le dea în cap cu versete din scritură la câte unii care practică tot fel de lucruri în societate. Uh, cred că uh, nu e cel mai potrivit moment. Acum, uh, nici nu vreau să intru în detalii prea mult ca să, să explic că nu ăsta e sensul, dar am întâlnit oameni care, uh, pur și simplu, la chestiunea cu homosexualitate, la chestiunea cu divorțul la chestiunea cu tot felul de alte lucruri, doar vin așa cu niște slogane și mie silă de slogane, vă spun sincer, vin cu slogane, pocăiți-vă, pocăiți-vă și... Uh, Bun, ce înseamnă pocăință? Dar îi zici la un om care habar nare de lucruri religioase, nare habar de scriptură, de cuvântul Dumnezeu, de biserică, zici să se pocăiască. Și omul ce asta e, săracul, lipsește ceva. Dincolo de slogane. Autoritatea scripturii înseamnă să E un om care abar n-are de Cuvântul meu Dumnezeu. S- ce să face alfabetizare biblică. Cred că suferim. Și uneori s-ar putea să descoperim chestiunea și asta că avem nevoie de alfabetizare biblică în biserică și după aceea în afara bisericii. Spunea un profesor de... Pf, vechiul testament, cred că era, de la un american care tot venea la București, la de la București. Asta prin 2010 am discutat cu el. El zice, când veneam la început în anii 90, la seminar, vorbim de studenții de la seminar, deci, veniam la seminar, doar spunea referința, o anumită referință din Biblie, deja săreau studenții, spunea versetul pe de rost. Mai târziu, zice, le ziceam referința, le ziceam contextul și uneori a trebuit să încep și versetul, să spun cum începe versetul și ei continuau versetul. Zice, am întâlnit după aceea situații în care le spun și referința, încep și spun versetul până la jumătate și ei nu știu continuarea. Unde e Cuvântul Lui Dumnezeu? Între noi. În viața noastră, în biserică, în interiorul bisericii. Ne așteptăm ca cei din priajmă să cunoască preceptele Lui Dumnezeu, legea Lui Dumnezeu, cuvânt, cerințele, principiile, valorile creștine. Ne așteptăm ca cei din societate să își guverneze viața sau să își direcționeze viața după reperele Scripturii. Dar nu mai avem noi reperele, le-am uitat noi. Nu mai citim din Scriptură, nu mai interpretăm Scriptura, nu mai stăm de vorbă cu, cu cei din preajul noastră despre Scriptură, să intrăm în profunzimile Scripturii, să medităm, să cugetăm la Scriptură, să aplicăm Scriptura și până când nu este reabilitată autoritatea cuvântului în viața noastră, nu vom avea putere prin cuvânt în viața societății. Și societatea are nevoie de schimbare și schimbarea... Vine, atunci când este restaurată prezența Lui Dumnezeu în templu, atunci când este restaurată autoritatea, apartenența Lui Dumnezeu curier la templu, atunci când este restaurată închinarea la templu înaintea Lui Dumnezeu, atunci când este restaurată sfințenia și moralitatea, atunci când este restaurat cuvântul și când biserica se întoarce la scripturi și când înțelege scripturile și când are parte de puterea scripturilor în așa fel încât se ducă puterea și asta și în afară, în societatea, Cuvântul Lui Dumnezeu înseamnă educație, dacă ne uităm de-a lungul secolelor, bisericile creștine au creat baza pentru sistemul de educație în vest. Marele universități din Statele Unite ale Americii au fost fondate pe sistemul de valori creștine. Harvard, Yale, Columbia University, peste 130 de universități am descoperit în studii, universități de România au fost fondate Pornind de la principiile și valorile Cuvântului Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu înseamnă schimbare, luter și reformatorii, spuneam în felul următor, avem nevoie de educație pentru a avea, nu doar predicatori, ci pentru a avea juriști, profesori, scritori, medici, pentru că nu ne putem descurca fără aceștia în societate, cu problemele pe care le are societatea. Cuvântul înseamnă viață, Cuvântul Dumnezeu aduce viață, restaurarea Cuvântului înseamnă educație, restaurarea cuvântului înseamnă transformare și schimbare restaurarea cuvântului înseamnă viața pe care biserica o duce după aceea în, în societate. tensiunea aceasta dintre biserica și societate nu va înceta niciodată cât va exista istoria societatea va încerca să influențeze biserica biserica va încerca să influențeze lumea reușita bisericii depinde de prezența lui Dumnezeu depinde de apartenența ei față de Dumnezeu de autoritatea lui Dumnezeu depinde de închinare depinde de sfințenie depinde de cât de atașată este de cuvântul lui Dumnezeu că de bine este fundamentată în scripturi. Și mă rog ca Dumnezeu să aducă schimbarea aceasta în biserică, și apoi prin biserică Dumnezeu să aducă schimbarea și aceasta în societate. amia.